1: Willkommen zum Lichttechnik Podcast Folge 61. Hallo Andreas. Hallo Markus. Hallo Katja.
0: Hallo Andreas. Hallo Markus.
1: Hallo. Und hallo lieber Zuhörer. Heute widmen wir uns der letzten Folge des Augenthemas und zwar der häufigsten Transplantation.
0: Ich weiß nicht, ob es die häufigste Transplantation ist.
1: Wenn Markus das sagt, wird das so sein.
0: Aber wenn du das sag sagst, wird das stimmen. Okay.
1: Und zwar ist das die Hornhauttransplantation. Und nicht das Kaleidoskop, sondern
0: Keratoplastik.
1: Ich bin ja sehr unerfahren in solchen Dingen.
2: Und habe nur eine Frage, warum braucht man eine Hornhauttransplantation und
1: an was macht man sowas fest? Das kommt darauf an, was du vorher getan hast. Ob du zum Beispiel Schweißen warst, ohne Schutzbrille und... Und den Stahlbolzen aus dem Auge ziehst? Da irgendwas ins Auge gekriegt hast. Anders ausgedrückt Hornhautverletzungen zum Beispiel... Teilweise mechanischer Art, teilweise optischer Art, also UV-Licht oder sonstige Lichtschädigung.
0: Es gibt aber auch einfach Krankheiten, die angeboren sind und die sich dann im Laufe des Lebens erst zeigen. Also es gibt auch einfach Krankheiten oder Verformungen der Hornhaut, mit denen man ein ganzes Stück weit leben kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt daran denkt, dass man eine Hornhautverformung hat, die sich anfangs mit Kontaktlinsen gut behandeln lässt und dann aber zum Beispiel die Kontaktlinsen unangenehm werden, scheuern und im Alltag eher störend sind, als dass sie noch helfen.
1: Damit sind wir auch gleich bei einem weiteren Thema, was eine Hornhautverletzung verursachen kann. Kontaktlinsen.
0: Das auch richtig. <lacht> Wenn man sie nicht korrekt pflegt, richtig, schädigen sie auch die Hornhaut.
1: Können sie schädigen. Ja. Also wie
2: zum Beispiel nicht die Flüssigkeit regelmäßig austauschen und immer mit den Fingern reinbatzen,
1: dass sich Bakterien bilden. Zum Beispiel. Genau.
0: Ich regelmäßig richtig reinigen, genau. Nur in die Lösung, nicht mechanisch reinigen.
1: Ja.
2: Mit der Stahlwolle würde ich jetzt auch nicht die Kontaktlinse reinigen wollen.
0: Nein, das solltest du auch nicht. Das nimmt sie dir auch ziemlich schnell übel und sagt, ich bin dann mal kaputt.
2: Ja, die reißen sehr schnell. Jedenfalls die ganz dünnen Varianten, die, die Tageslinsen. Die genau. Die ganz weichen, ja. Und ich weiß nicht, ob man heute noch Glaslinsen so oft verschreibt, aber ich glaube, das ist nicht mehr so häufig.
0: Glaslinsen gab es jetzt eh seltener, glaube ich. Ich glaube, du meinst die harten Kontaktlinsen, oder?
2: Ja, die härteren. Ja. Ich glaube, ja, waren die nicht aus genau. Glas? Nicht sicher. Oder hartplastik? Ich bin mir nicht
0: sicher. Här härteres Plastik, ja, wie auch immer, genau. Also Das ja. Ja, früher, also wieso vor einigen Jahren, etwa ein Jahrzehnt, Hieß Hornhauttransplantation, dass man die gesamte Dicke der Hornhaut ausstanzt und eine neue Hornhaut einsetzt. Das hatte jedoch den Nachteil, dass es sehr oft zu Abstoßungsreaktionen kam vom Körper, weil es schließlich ist es ein Teil von einem anderen Menschen.
1: Wahrscheinlich auch ein toter Mensch.
2: Ich wollte nur sicher gehen.
1: <lacht> Wenn wir von früher reden, wann war die erste Hornhauttransplantation? Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass... Wahrscheinlich
0: die, deutlich eher, als wir denken.
1: Was was schätzt du? 1900?
0: Ich glaube, ich würde es eher so ins Mittelalter setzen.
1: Aua. Mit Nadel und Faden. Andreas, du lagst ziemlich gut. Okay. Am 7. Dezember 1905 war die erste Honout-Transplantation.
0: Okay. Da war die Medizin dann doch mal nicht ganz so weit und doch eher in der Neuzeit.
1: Und zwar im heutigen Tschechien. Okay. Damals, keine Ahnung, müsste Deutschland gewesen sein. Oder? Schneiden nur raus. Ich bin mir nicht sicher. 1905? Es war in Zirn. In Zirn, im damaligen Ölmütz. Im heutigen Tschechien.
2: Das hört sich sehr deutsch an.
1: Ist nicht ganz unmöglich. <lacht> Und ob es die erste war, weiß ich nicht, aber es war die erste positiv erfolgreiche Hornhauttransplantation. Okay. Ich vermute, dass es nicht die erste Durchgeführte Richtig. war, aber es war die erste mit Erfolg. Das noch zur Ergänzung. Sehr schön.
0: Ja, heutzutage schaut man eher etwas genauer hin, weil auch die Hornhaut besteht aus verschiedenen Endothelschichten beziehungsweise allgemein aus verschiedenen Schichten. Und man unterscheidet... Je nach Krankheit, je nach Erkrankung, nach Möglichkeit versucht man nur entweder die äußere oder die innere Schicht zu transplantieren. Das hat den Vorteil, dass das Implantat besser akzeptiert wird, sprich es gibt weniger Abstoßungsreaktionen und man hat auch eine ja, schnellere und bessere Heilung. Ich weiß nicht genau, was das Häufigere ist, welche von den beiden transplantiert wird. Zum einen gibt es die DMEG, da wird die innere Endothelschicht der Hornhaut transplantiert. Das erfolgt zum Beispiel bei einer Krankheit, die sogenannte Fuchsdystrophie. Nichts mit dem Tier zu tun ist eine angeborene Erkrankung die aber erst im Laufe des Lebens sich bemerkbar macht und auftritt. Und zwar hat die Hornhaut Pumpzellen, die für den Abtransport und die Trocknung der Hornhaut zuständig sind. Und bei der Fuchsdystrophie funktionieren genau diese Pumpzellen nicht mehr, was dazu führt, dass insbesondere morgens das Sehen sehr schlecht ist.
2: Weil das Auge fast ausgetrocknet ist, oder wie?
1: Nein, weil Wasser,
0: eingelagert, Wasser eingelagert ist.
2: Ah, ah, okay. Also es schwemmt auf.
0: Genau, ja. es schwemmt auf und damit wird ja. natürlich die Brechkraft der Hornhaut äh, verändert. Und bei der demek wird durch einen kleinen Schnitt erst die innere Endothelschicht entfernt und dann durch ein entsprechend.
1: Durch einen kleinen Schnitt, dann wird es durch Gas separiert.
0: Richtig und stimmt. Dann entfernen. Gas oder Luft wird die innere Schicht, genau, ja, wird die innere Schicht abgetrennt von der darüberliegenden, liegenden, so man sie entfernen kann. Dann wird die zuvor durch den Operateur präparierte Spenderhornhaut oder Spenderschicht ist es ja nur eingebracht und auch wieder mit Luft oder mit einem Gas und auch durch seitliches Klopfen an, an das Auge eventuell Falten genau positioniert und angelegt.
1: Und in diesem Fall wird es nicht genäht, wenn es recht im Kopf hat.
0: Richtig, in dem Fall wird es nicht genäht, weil man hat ja die äußere Schicht noch und es wird ja sozusagen nur von, ja man kann sich vorstellen, von unten oder von innen etwas dagegen gelegt. Man hat ja was, wo man es anlegen kann und es ist ja auch dadurch, dass die äußere, die Ö oberste Schicht noch vorhanden ist, hat man ja auch etwas, was auch die Form gibt.
2: Und die Schnittkanten verwachsen dann wieder miteinander?
0: Die verwachsen miteinander, genau.
2: Mhm.
0: Das schafft unser Körper ganz alleine.
2: Also so ein klein, wenn ich so einen kleinen Schnitt im Auge hätte, würde das wahrscheinlich auch wieder von selbst heilen, wenn es yep. sauber ist? Yep. Mhm.
0: Der Punkt ist nur, dass es dass du den kleinen Schnitt, also zumindest wenn ich an Lasik- oder Laserkorrekturen denke, teilweise doch recht schmerzhaft ist.
1: Nach erfolgter Behandlung wird das Auge mit Augentropfen daran gehindert, beziehungsweise wird eine Entzündung unterdrückt, damit keine Abstoßung erfolgt. Genau. Beziehungsweise dass die Abstoßungswahrscheinlichkeit drastisch verringert wird.
2: Wie macht sich eine, wenn eine vorhanden ist, wie macht sich so eine Abstoßung bemerkbar? Ist es dann einfach nur entzündet oder eitert oder sowas in die Richtung? Es wird entzünden. Einfach entzünden.
0: Entzündet sich und man man würde auch in entsprechenden Diagnostikbildern sehen, dass die implantierte Hornhautschicht nicht mehr anliegt. Sie würde sich wieder trennen.
2: Okay, wie so eine
0: Weltgezwiebel, die sich ablöst. Genau. Mhm. Dann gibt es noch, wir hatten jetzt die innere
1: Schicht. innere
0: Schicht, dann gibt es noch die sogenannte Dalk, da wird genau die oberste Schicht entfernt. Das heißt, es ist natürlich etwas leichter, da wird mit einem Kreismesser, ein sogenanntes Trepan, die oberste Schicht der Hornhaut entfernt ausgestanzt und entfernt. Genauso bei der Spenderhornhaut wird auch wieder die oberste Schicht entfernt. Also da gibt es so eine Vorrichtung, eine sogenannte Hornhautbank, auf die die Spenderhornhaut gelegt wird und angesaugt wird, sodass es eben simuliert wird, wie wenn sie sich noch im Auge befinden würde. Dann wird eben die Schicht entsprechend präpariert, sprich auch wieder mit einer Gasinjektion getrennt, abgetragen, wieder angefärbt, so dass man sie auch im Empfängerauge gut erkennen kann. Und dann wird sie aufgesetzt oder aufgelegt. Und in dem Fall, da wir ja über die äußere Schicht sprechen, hat sie ja eine Auflage, wird aber noch mit Nähten fixiert. Und die Nähte wenn man jemanden genau ins Auge schaut, kann man schon erkennen, das sind nämlich so Sternennähte. Das sind zwei Fäden, die auch im Auge verbleiben, die sich auch nicht selber auflösen. Und der erste Faden wird nach etwa, was glaubt ihr, wann der Faden gezogen wird?
1: Andreas? Ich sag nach sieben Tagen. Nach etwa einem Jahr.
0: Ja. Ich lag daneben. Ja. <lacht> Minimal. Also der erste Faden wird nach einem Jahr erst gezogen. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube der Der zweite, zweite nach eineinhalb Jahren. Nach eineinhalb Jahren hatte ich jetzt auch so im Kopf, genau.
2: Also ist die Heilungsgeschwindigkeit von der vorderen Hornhaut sehr, sehr langsam.
1: Korrekt, aber... Auch hier wird wieder über Augentropfen das Auge behandelt, um, es an, um Entzündungen zu verhindern beziehungsweise die Gefahr von einer Abstoßung zu reduzieren. Die ist in diesem Fall aber deutlich geringer als bei der anderen OP, weil die Abstoßung sich meistens eher auf die innere, innere. Hornhautschicht beschränkt.
0: Ja.
2: Mhm. Aber man muss dann auch ein Jahr lang mindestens dann auch die Augentropfen nehmen
1: oder sogar länger. Ich vermute mal, dass du die länger nehmen musst. Okay.
0: Ja, Augentropfen sind dann ein ständiger Begleiter. Aber man, man muss vergleichen, gerade bei der erstgenannten Krankheit, der Fuchsdystrophie, es macht halt schon einen Unterschied, ob ich immer wie durch ein Milchglas sehe und unscharf und meine Sehkraft noch 20% beträgt oder ob ich im besten Fall 100% Sehkraft nach der OP wieder erreichen kann. Und ich glaube, da kann man schon froh sein, dass die heutige Medizin so weit ist, die Menschen vor Erblindung zu schützen. Meistens wird übrigens diese oder werden diese Hornhauttransplantationen, wenn es notwendig ist, mit einer Katarakt-OP, also einer Operation des grauen Stars, kombiniert, sodass man da in Anführungszeichen einen Eingriff, eine Operation einsparen kann.
2: Aber auch nur, wenn es notwendig ist.
0: Nur genau. wenn es notwendig ist
2: man muss ja nicht unbedingt einen grauen Star haben und eine Hornhautproblematik. Das ist ja nicht immer so.
0: Korrekt.
1: Aber nach so einer Transplantation ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man hinterher wieder seine volle Sehkraft hat. Ja. Um nicht zu sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Sehr hoch. Andreas, hast du noch irgendwelche Fragen? Ich habe alles verstanden. Deswegen
2: fällt mir jetzt nicht wirklich was ein dazu.
0: Ein Punkt vielleicht noch als Ergänzung von der Zweitgenannten, von der Dyke. Die kommt zum Einsatz, wenn eine Hornhautverkrümmung in Form eines Keratokonus vorhanden ist. Das ist das... Ein was? Keratokonus ist das wie, wie so ein Zuckerhut kann man sagen, dass die Hornhaut wie ein Zuckerhut aussieht, sprich, dass die Mitte sehr, sehr spitz ist. Ja. Sehr weit hervorsteht. Da findet dieses Verfahren häufiger Anwendung.
2: Aber da würde ich doch eher, mit, also jetzt unwissenschaftlich, ich würde dann versuchen, mit dem Leser das einfach zu glätten.
0: Ja, kann man schon. Aber Andi, auch deine Hornhaut hat nur eine gewisse dicke.
2: Aber wo kommt denn die Spitze her? Also es ist nicht gesagt, dass es, wenn es nach oben ist, dass es dicker wird, sondern Nein. einfach nur, dass es so...
0: okay Wird eher, wird eher sogar dünner.
2: Aha, dann ist schwierig. Dann läuft ja das Auge irgendwann aus, wenn man zu viel abschnippelt.
1: Ja. Es ist eine Verformung und keine Bucherung.
0: Genau, richtig. Es ist eine Verformung. Okay. Dann wird es schwierig. Dann bleibt nur eine OP, das auszutauschen Ja, yep, musst du entfernen.
1: Damit würde ich dieses Thema und diese Themenreihe vorläufig beenden, aber nicht ganz ohne noch eine Ankündigung zu machen, denn wir verabschieden uns nun bis mindestens Mitte September in unseren Sommerurlaub. Vielen Dank, Andreas. Und vielen Dank, Katja, für diese interessanten Themen. Danke, Markus. Und Gern Katja ganz besonders für deine Unterstützung und deine Fachkenntnisse.
0: <lacht> Danke für eure Einladung.
1: Gerne und gerne wieder. Ja, auch von
2: meiner Seite. Dankeschön. Und damit beenden wir auch die zweite Staffel der gesamten Reihe und wir werden nach dem Sommerurlaub und Ferien, wie auch immer, uns dann neue Themen überlegen und verbleiben bis dahin.
1: Tschüss. Stop.
2: Ah, wir sollten noch sagen. Ja.
0: Jo, du hast die Feedback-Kanäle vergessen.
1: Die braucht man doch gar nicht. <lacht> Kommt eh nichts, gell? Stimmt. Richtig. Wenn dir, lieber Zuhörer, unsere Sendereihe und auch diese Folge gefallen hat und du eine Neuerung in unserem Podcast darstellen möchtest, darfst du uns gerne Feedback geben, zum Beispiel über die Kommentarfunktion auf unserer Webseite oder über eine Nachricht auf Xing oder LinkedIn oder und gerne auch altmodisch über eine Retention bei dem Podcast Provider deiner Wahl und darfst uns gerne mit möglichst vielen Sternen beschenken oder altmodisch schreibe eine E-Mail an lichttechnik-podcast-at-gmx.de Tschüss! Tschüss!
0: Tschüss! Tschüss!